0: 各位，啊、呃，我们继续《股票大作手套盘术》完整版解读的第五集的内容。那么，从第五集呢，我们正式进入了本书的第二章。啊，我们来看一下第二章的内容，题目是“何时入场才是好时机”。股票就像人，也有自己的品格和个性。有的股票悬绷得紧紧的。个性及紧,紧张，动作呈跳跃状；还有的股票则性格豪爽，动作直来直去，合乎逻辑。总有一天你会了解并尊重各种证券的个性，在各自不同的条件下，他们的动作都是可以预测的。市场从不停止变化，有时候他们非常呆滞，但并不是在哪个价位睡大觉，他们总是稍稍上升或下降。当一个股票进入明确的趋势状态后，它将自动的运作，前后一致的沿着贯穿整个趋势过程的特定线路演变下去。当这轮运动开始的时候，开头几天你会注意到，伴随着价格的逐渐上涨，形成了非常巨大的成交量。随后将发生我所称的正常的回撤，在这个向下回落过程中，成交量远远小于前几天上升时期。这种小规模回撤行情完全是正常的，永远不要害怕这种正常的动作。然而，一定要十分害怕不正常的动作。一到两天之后，行动将重新开始，成交量随之增加。如果这是一个真实的动作，那么在短时期内，市场就会收复那个自然的、正常的回撤过程中丢失的地盘。解释一下，他说的这个地盘其实就是价位，啊，就是回收复在回回撤之前的那个价位，并将在新高区域内运行。这个过程应当在几天之内一直维持着强劲的上升势头，其中仅仅还有小规模的日内回调。或迟或早，它将到达某一点，又该形成另一轮正常的向下回撤了。当这个正常回撤发生 时， 它应当和第一次回撤落在同一组直线上。啊， 这个要解释一下 啊， 它文中的解的解释了这个 啊， 它讲的原文是同一组直线。这个直线其实 啊， 我们一般的把它理解为是趋势线。当处于明确的趋势状态 时， 任何股票都会按照此类自然的方式演变。在这轮运动的第一部分。从前期高点到下一个高点之间的差距并不是很大，但是你将注意到，随着时间的推移，它将向上拓展大得多的空间高度。那么之前的这两段啊，首先我们来看这个从第一段啊，股票就像人有各自的个性啊，包括市场从不停止变化。那么整个趋势过程的按特定线路演变。其实 Ifmore 想讲的意思是，呃，股价。是啊，以趋势的形式啊，在运动，在波动啊，这一点其实和三大公理呃暗合了三大公理。大家去读读一下三大公理和道士理论。呃，在我们这个专辑《百年美股第一人》当中啊啊，对对，另外一张专辑啊，《一图千金》啊，我在那里边讲了这个三大三大公理精讲和这个道士理论。不熟悉这部分内容，大家去看一下。就这一点来说，其实林普摩尔它是一个啊，首先我们。我们认定它是一个趋势啊，跟踪这个门派的开山鼻祖，所以从他的这个著作的第二章当中，我们能看到非常鲜明的啊，他是认可这个三大公理的。你三大公理都不认可，那你还看什么图表呢？对吧？您就不用看图表了，因为你都不认可三大公理，你不认为历史不断重演，你不认为市场是以趋势的这个形式啊在运动，那么你看图表。啊，那那不是扯吗？那还有什么意义啊？就成了无源之水和无本之木了。好，继续，请让我举例说明。假定某个股票在五十美元的价位启动，在其运动的第一段旅程中，或许它将逐渐地上涨到五十四美元。此后一两天的正常回撤，也许把它带回到五十二点五美元上下。三天之后，它再度展开上升的旅程，这一回。在其再次进入正常回撤过程之前，它或许会上涨到59美元或60美元，但是它并没有马上发生回撤，中途可能仅仅下跌了一个点啊或一点五点，而如果在这样的价格水平发生自然的回撤过程，很容易就会下跌三个点。当它在几天之后再度会恢复上涨行情时，你将注意到，此时的成交量并不像这场运动开头时那样庞大。这个股票变得紧俏起来，较难买到了。如果情况是这样的话，那么这场运动的下一步动作将比之前快速的多。该股票可能轻易的从前一个高点上升到60美元、68美元，乃至70美元，并且中途没有遇到自然的回撤。如果直到这个时候才发生自然的回撤，则这个回撤过程将更严厉。它可能轻而易举的下挫到65五美元，而且即使如此，也只属于正常的回撤。不仅如此，假定回撤的幅度在五个点上下，啊，用不了太长时间，上涨的这个进程就会卷土重来。该股票的成交价将处于一个全新的高位，正是这个地方，时间要素上涨。了。啊，这里边 Live More 讲的是价格和时间啊，呃，这个它的这个方程式。那么这里 边， 在这个时 候， 他讲的时间的要素登场了。不要让这个股票失去新鲜的味道。你已经取得了漂亮的账面利 润， 必须保持耐 心， 但是也不要让耐心变成约束思路的框 框， 以至于忽视了危险信号。这个股票再次开始上 升， 前一天上涨的幅度大约六到七个 点， 后一天上涨的幅度也许达到八到十个 点， 交易活动极度活 跃， 但是。就在这个交易日的最后一个小时，突如其来的出现了一轮不正常的下跌行情，下跌幅度达到七到八个点。第二天早晨，市场再度顺势下滑了一个点左右，然后重新开始上升，并且当天尾盘行情十分坚挺。但是再后一天，由于某种原因，市场却没能保持上升势头，这是一个迫在眉睫的危险信号。在这轮市场运动的发展过程中。在此之前，仅仅发生过一些自然的和正常的回撤过程，此时此刻却突然形成了不正常的向下回撤。这里所说的不正常，指的是在同一天之内，市场起先向上形成了新的极端价位，随后向下回落了六点乃至更多。这样的事情之前从未出现过。而从股票市场本身来看，一旦发生了不正常的变故，就是市场在向里闪动危险信号。绝对不可忽视这样的危险信号，呃，那么我们这个读到这里的话啊，我用近期的一个案例来说明一下啊这一点。那么利弗莫尔其实之前的这一讲的意思就是，那么你在操作，当然他这种操作其实主要是立足于中短线啊。我们从这个文中的意思来推测，呃，这里边的时候就是他其实非常看重于股票的这种啊强势。啊，去追逐这个强势的这个股票，那么在追逐强势股票并观察跟踪这个强势股票的过程中，他提醒这个后辈啊，后来的这些交易者们提醒后人注意，那么也就是要警惕这个股票的强度有没有可能会逆转啊，也就是它指的不正常，不正常，那么。这种不正常呢，其实它可能会有迫在眉睫的这种危险性。好，我举一个就现在的实盘的案例，就在啊、呃、这个月十月份，啊确切的说是这个国庆长假之后，啊我们在大医药的这个啊这个方向啊这一点其实这个关于强势的这个方向的啊这个追逐，包括四季度我们最看好的这个我在我的知识星球啊名字叫点财经当中啊已经明确出来了。那么我们实盘也是这么干的。那么这其中呢，啊，有一只，我举个例子，有一只医药类的个股，啊，有一只医药类的个股，我们在国庆之后，啊，有这个介入。国庆之后，那么介入之后呢，啊，迅速的，嗯，应该是在第我们买入的第三天，啊，就是今天，比如说今天买进，啊，明天小幅度整理一下，但是后天早盘就开始突破，啊，突破上涨。这个都是很流畅的啊，就是等于买进，啊、呃、买进，第二天小幅度整理，然后第三天早盘就开始突破了，啊、呃，但是这个突破之后后出现了整理，在这个整理大概啊、呃、整理到三到四个交易日的前后的时候啊、呃，我通过观察盘面发现，啊、呃、这个股票出现了不正常的走势，就是他的这种走势啊在盘中的表现。没有跟随啊，它所处行业的这个攻击的强度，也就是这个股票没有保持足够的强度啊。虽然它也没有出现大幅度的下跌，但是你要去比它最高的上影线啊，那那这个这个下跌的幅度波动啊，幅度到收盘其实并不是很大。这个时候我们账面的啊，我们账面的利润啊，大概还有这个四个点左右啊，应该有四个点百分之四左右。在这种情况下啊，那我决定。离场啊，不参与，因为有些已经看不太清楚，就是他没有展现出他应该展现出的强度啊我们这坚定的离场，结果在我们离场呃之后两天之内，这个股票迅速的出现了下跌的行情。呃，那么到现在为止，其实也才短短的，嗯、其实没几天的时间啊，他很快的把我们之前的利润全部都吞没了。也就是说，没有离场的话，我们不但，呃，没有这个这四多点的利润，连这个我们入场的这个价位都要被套，就是还要账面上还会出现亏损。当然了，我们其实这次操作本来这个设计的这个呃思路，并不是立足于啊去做这几个交易日的这种短差的，不是这种想法。但是不管怎么样，当我们介入以后，发现。啊，它并没有展现出足够的强度啊，没有展现出这个足够的强度的时候，其实大家看看这一段利弗莫尔就是迫在眉睫的危险信号，这是这就属于不正常的情况，所以我们应该非常的果断了结。当然了，这个时候我们还是比较幸运啊，因为账面上有四点多的浮盈，即使没有四点多的浮盈，即使只有零点五个浮盈，甚至即使亏一个点，甚至两个点啊，都判断它是不是正常走势的时候，我们也应该坚定的出去。啊，我觉得我们是这个趋势当中是这种风格。好，这个我刚才结合了，我们就十月份的啊，就这,这次对对于一只医医药类的个股的这个操作，我们继续第二章的内容。在这个股票自然上升的全部过程中，你都有足够的耐心持股不动。现在一定要以敏锐的感觉向危险信号致以应有的敬意，勇敢的断然卖出，离场高吗？哎，这一点我刚才刚讲过，我们就是这么干的。我并没有说这样的危险信号总是准确的，正如我前面曾经声明的那样，没有任何准则能够百分之百地的正确。但是，如果你一贯的注意这样的危险信号，从长远来看，你将收获巨大。一位伟大的天才投机家有一次告诫我：，当我看到市场向我提示危险信号时，我从不和他执拗，我离开。几天之后，如果各方面看来都没问题，我总是能够再度入市。如此一来，我为自己省却了很多焦虑，也省下了很多金钱。我是这样盘算的：假如我正沿着铁轨向前走，一列火车快速的以六十英里的速度向我冲了过来，我就会跳开轨道，让火车过去，而不会愚蠢的站在那儿不动，等它过去了。只要我愿意，什么时候再回到轨道上都行。这番话十分形象的揭示了一种投机智慧，我始终牢记不忘。那么刚才的这一段啊，利弗莫尔通过一位前辈的口吻啊，前辈对他的告诫，向我们说明了尊重市场啊，向市场屈服。就当市场的走势不正常，你判断和你个人啊起初的，比如我们起初。刚开始入场的时候，我们对这个标的其实是看好的，这个医药股。那不看好，废话，不看好就不会买嘛，很简单，对不对？但是，虽然你看好啊，虽然你预计啊，它预估它会有一段呃可观的上升行情，但是当你这个持仓介入以后，它并没有这个展现出它应有的这个正常的这种走势的时候，我们就应该考虑啊，就比如说刚才他打了一个比方，这个前辈告诉了福莫尔。啊！你在铁轨上走，这个时候一辆火车六十英里的速度快速的向你冲过来，难道你还要在那里纠结啊？你还冲着火车喊吗？或者挥动旗子让它停下来啊？说这个这个点不应该，不应该有火车出来，你怎么突然出现了？就是说，我说明的意思就是说，不要去纠结是不是市场错了，怎么可能是市场错了？永远只会是你错了。市场有错的时候，但是非常少，大部分时间都是你错了。当火车向你冲过来的时候，不是要纠结谁对谁错。而叫什么？保护自己、保命，在交易当中就保护你的你的仓位，在实际生活当中就是跳离铁轨，先活起来再说。啊，不要与市场争辩，那列飞奔的火车就是市场的这个股价的走势。啊，所以我这里我希望大家啊，去深刻的理解利弗莫尔这一段话。啊，由于他整个的这部我讲了是利弗莫尔的绝笔，这个这个书出版的大概七个多月、八个月之后，利弗莫尔就已经啊。离世了，所以他非常非常的简练啊，这部著作的文字啊，比比那个艾德温·勒菲夫的那部回忆录来说简练之极。但是正是由于他贯彻了极简主义，所以我们花相当的精力要去解读他啊。这个在华尔街活跃了将近五十年啊的一位趋势跟踪的开山鼻祖啊，他的这个人生的这个绝笔，是我们必须。啊，都要高度重视和反复研究的。好了，各位，我们今天的这个股票作手回忆录的完整版的解读的第五集的内容就到这里。啊，在第六集下一集，我们将继续解读第二章的最后的这部分内容啊和第三章。好，今天就到这里。